0: Der Yoga des Verzichts auf Karma. Kommentar zum fünften Kapitel der Bhagavad Gita. Wie kannst du handeln ohne Verhaftung? Wie kannst du handeln ohne neues Karma zu erzeugen? Wie kannst du die Handlungen deines Alltags umwandeln in yoga -Praktiken? Wie kannst du dein tägliches Leben zum Yoga machen? Darum geht es im fünften Kapitel der Bhagavad-Gita. Arjuna sprach, Den Verzicht auf Handlung und Karma rühmst du, o oh Krishna, und dann wieder Yoga. Sage mir endgültig, was von beiden wichtiger ist. Also zum einen sagt Krishna dem Arjuna, Verzichte auf Karma. Und danach sagt er, und übe Karma. Man muss mir verstehen, das sind Wortspiele. Er sagt, verzichte auf Karma. Das heißt, handle nicht, um neues Karma zu erzeugen. Verzichte auf Karma. Glaube nicht, dass du der Handelnde bist. Aber übe Karma-Yoga. Das heißt, handle aus einem Gefühl der Einheit. Aber Arjuna hat es immer noch nicht ganz verstanden. Und vielleicht geht's. es der ja genauso. Und so lausche der Antwort von Krishna. Zweiter Vers. Entsagung und Yoga des Handelns führen zu höchster Seligkeit. Von den beiden jedoch ist der Yoga des Handelns der überlegenere. Also diese Frage hat Arjuna immer wieder. Sie ist eine der Hauptfragen in der Bhagavad Gita. Sollen wir? Uns engagieren und handeln oder sollen wir uns zurückziehen und einem leben, den, das Leben ganz der spirituellen Praxis widmen? Soll man sich zurückziehen und in den Wald gehen oder sollte man sich engagieren? Vielleicht nicht unbedingt für einen Westler eine gangbare Alternative. Im alten Indien konnte man ja von zu Hause weggehen und dann von Bettelgaben leben und irgendwo meditieren. Selbst wenn du in ein Kloster gehst, wirst du auch typischerweise Karma-Yoga machen müssen. Und angenommen, du gehst zu Yoga-Vidya und wirst Sevaka in im Ashram, auch dort wird angenommen oder wird erwartet, dass du dich im Seva engagierst, also im uneigennützigen Dienen. Natürlich, manche der Yoga-Übenden sind im Rentenalter. Dort können, wäre es eine tatsächliche Alternative. Anstatt dich jetzt auch noch um deine Enkel zu kümmern, anstatt jetzt, dass du durch die ganze Welt reist, könntest du ja spirituell praktizieren und alles dem darbringen. Und vielleicht ist das im fortgeschritteneren Lebensalter eine tatsächliche Alternative. Aber jetzt im normalen Lebensalter werden die meisten den Weg des Karma-Yoga gehen, also den größten Teil des Tages zu verbringen mit Handeln, im beruflichen Leben, im in der Beziehung, in Familie und natürlich auch im uneigennützigen Dienen für die Gemeinschaft. Dritter Vers. Als immerwährender Entsagender möge der angesehen werden, der weder hasst noch wünscht. Denn frei von den Sehgegensatzpaaren, o oh mächtig bewaffneter Arjuna, findet er leicht Befreiung aus den Banden. Also Karma-Yoga ist der Yoga, der für die Mehrheit der Menschen der Hauptyoga letztlich ist. Den größten Teil des Tages wirst du nicht in der Meditation, in Asanas und Pranayama verbringen, auch nicht in Puja oder Homa oder Mantra-Rezitation. Den größten Teil des Tages wirst du im Berufsleben verbringen, in der Familie oder auch im uneigennützigen Engagement. Wie? kannst du aber trotzdem entsagen. Es gibt ja auch einen upanishadischen Vers, der sagt, durch Entsagung allein ist die Unsterblichkeit zu erreichen. Deshalb fragt du auch immer Arjuna, ich will entsagen, lass mich doch entsagen. Und das Entsagen ist eben nicht das Äußere, sondern hier sagt er, wer, wer weder wünscht noch abneigt. Also, nicht sagen, ich mache mit dem Menschen nichts, ich mag den nicht, der war schon mal unfreundlich zu mir. Oder sagen, ich brauche unbedingt den in meinem Team, denn mit dem arbeite ich gut zusammen. Weder wünschen noch abneigen. Oder nicht sagen, nee, das mache ich nicht, das liegt mir nicht. Sondern überlegen, was sind meine Aufgaben und tun, was zu tun ist. So findet man Befreiung aus den Banden. Gleichmütigen Erfolg und Misserfolg gleichmütig, egal, welche Früchte herauskommen und so weiter. Kinder, nicht weise, sprechen von Wissen und dem Yoga, des Handelns, als wären es zwei verschiedene Dinge, etwas voneinander getrenntes. Wer wahrhaft in einem Fest verwurzelt ist, ernte die Früchte von beidem. Also Karma-Yoga und Jnana-Yoga sind nicht unterschiedlich. Letztlich, wenn wir Jnana-Yoga wirklich praktizieren, wirkliche Erkenntnis, dann können wir auch handeln ohne Verhaftung. Und wenn es uns wirklich gelingt, Karma-Yoga zu üben, handeln ohne Verhaftung, uneigennütziges Dienen, ohne etwas zu erwarten, kommen wir zur Erkenntnis. Fünfter Vers. Den Ort, den die sankyas und die Jnanis erreichen, erreichen auch die Yogis des Handelns. Derjenige erkennt, der Wissen und Handeln, Karma und Jnana als eins erkennt. Sechster Vers Wirkliche Entsagung ist ohne Karma-Yoga schwer zu erreichen. Und der Yogi und der Weise, der durch Yoga Harmonie erreicht hat, geht zu brammern. Man kann sich leicht etwas vormachen. Wenn man zum Beispiel irgendwo sagt, nee, ich mache das nicht, ich mache das nicht, ich mach das nicht und dann denkt man, ich sei jetzt ein Entsagter, dann kann man eben sich etwas vorstellen. Aber wahre Entsagung ist, über die Gegensatzpaare hinauszuwachsen. Menschen, Menschen sagen, nee, das mache ich nicht mal, der kritisiert mich, ich gebe meine Aufgabe ab ich lasse das sein und denken dann, ja, ich habe jetzt entsagt. Mir ist das alles zu blöd, ich lasse jetzt los, ich entsage. Aber wenn du etwas loslässt, nur weil du kritisiert wirst oder weil es dir zu so anstrengend wird, dann ist das nicht wirkliche Entsagung. Dann hattest du aus Abneigung oder aus Gekränktheit etwas aufgegeben. Wenn du etwas aus Gekränktheit aufgibst, ist das keine Entsagung und Entsagung. Wirkliche Entsagung ist Verhaftungslosigkeit. Subtafas. Wer den Weg des Karma-Yoga geht, dessen Geist ganz rein ist, der selbst beherrscht ist, seine Sinne bezwungen hat und sein Selbst als das Selbst aller Wesen erkennt, der wird nicht befleckt, obgleich er handelt. Also wenn du selbst beherrscht bist, reinen Geist hast, nicht mehr von Wünschen getrieben bist, nicht mehr aus Abneigung, Gekränktheit, Ärger, Ängsten usw. So handelst und dabei siehst, dass dein Selbst im Selbst aller Wesen ist und das Selbst aller Wesen dein Selbst ist, dann wird das, was du tust, kein neues Karma erzeugen und du wirst keine Schuld auf dich laden, Selbst wenn es nachher etwas ist, was äh, durchaus nicht nur positive Wirkungen hat. Wenn du das aus dem Wunsch gemacht hast, Gutes zu tun, im Bewusstsein hinter allem ist das Göttliche, ohne eigensüchtige Hintergedanken, dann ist das, was du tust, eine reine Handlung. Achter Vers. Ich tue gar nichts, so denkt ein Mensch, der in Harmonie ist und die Wahrheit erkennt. Wenn er sieht, hört, fühlt, isst, geht, schläft, atmet, spricht, geschehen lässt, seufzt, die Augen öffnet und schließt und davon überzeugt ist, dass sich die Sinne zwischen den Sinnesobjekten bewegen. Krishna geht jetzt den Weg des Jnana-Yoga als Karma-Yogi. Der Jnani weiß, ich tue nichts, das Selbst ist unsterblich unbewegt. Körper und Geist tun ihre Dinge. Wer seine Hand, Vers, Wer seine Handlungen Brahman opfert und Verhaftung aufgibt, wird von Sünden nicht befleckt, so wie das Lotusblatt vom Wasser nicht befleckt wird. So verbindet er es wieder mit Bhakti-Yoga, die Handlungen Gott darbringen und dabei keine Verhaftungen haben. Und das ist manchmal besonders wichtig in ethischen Zwickmühlen. Denn es gibt manchmal auch schwierige Entscheidungen. Du weißt nicht, was das Richtige ist. Und vielleicht ist gar nicht rauskriegbar, was das Richtige ist. Egal, was du machst, irgendjemand wird gekränkt, irgendwelche Auswirkungen hat es. Aber wenn du das alles Gott darbringst, nichts für dich selbst haben willst, natürlich so ethisch wie möglich handelst, und dann schaffst du kein neues Karma. Ein typisches Beispiel ist ja auch Kindererziehung. Ein, dein Kind macht seine Hausaufgaben nicht. Wie gehst du jetzt damit um? Du könntest es einfach tun lassen und sagen, ja, muss seine Konsequenzen selbst tragen. Kriegt dann vielleicht ne, nächsten Tag doppelt so viel Hausaufgaben oder kriegt irgendwo eine schlechte Note. Ist okay. Aber es kann sein, mehrmals schlechte Noten, Versetzung gefährdet, nachher Berufsaussichten irgendwo schlecht. Also fühlst du dich vielleicht gezwungen, etwas zu tun. Aber wenn du dein Kind zu häufig aufforderst und zu häufig ihm hilfst, dann kommt dein Kind nicht in die Selbstständigkeit. Egal, wie du dich entscheidest, ob sie richtig ist, diese Entscheidung, weißt du nicht. Oder Angenommen, du bist Yoga-Lehrender und da ist ein Teilnehmer, eine Teilnehmerin macht Asanas irgendwo nicht richtig. Du hilfst ihm oder ihr und dann sagt der Teilnehmer, die Teilnehmerin, nee, ich will so machen, wie ich es jetzt mache. Du kommst wieder in einen Konflikt. Du siehst, wenn er oder sie das so weitermacht, dann wird er nachher irgendwo ein Nackenproblem, Rückenproblem kriegen. Du meinst, du müsstest ihm helfen. Aber wenn du ihn jetzt nochmals berührst, dann wird er vielleicht nie mehr wieder zu dir kommen, wird woanders hingehen oder mit Yoga auf Yoga verzichten. Was machst du? Und das sind jetzt einfache Beispiele. Ich will nur sagen, es gibt manchmal ethische Konflikte. Wie geht man damit um? Oder bei uns im Haus, wir haben eine intensive Feedback-Kultur, ein Teilnehmer beschwert sich über einen Yogalehrer. Was machen wir jetzt? Man könnte jetzt dem Yogalehrer etwas sagen, aber vielleicht hat er bisher kein besonders gutes Selbstwertgefühl. Wenn wir dem jetzt auch noch die Kritik weitergeben, dann wird er vielleicht nicht mehr unterrichten. Aber wenn wir es ihm jetzt nicht sagen, dann wird er vielleicht weiter diesen Fehler machen. Was tut man? Es gibt also jede Menge ethische Zwickmühlen. Und wie gehen wir damit um? Wir können den Lehren Krishnas folgen und sagen, wir belegen nach bestem Wissen und Gewissen. Und dann bringen wir alle Handlungen Brahman dar. Und wir sind ohne Verhaftung. Und wenn wir es so tun und es dann als Instrument Gottes tun und für Gott tun, dann machen wir uns nicht schuldig, um einen christlichen Begriff zu brauchen. Oder wir werden nicht befleckt von der Handlung, schaffen kein negatives Karma. 11. Vers, durch das Aufgeben von Verhaftung handeln die Yogis nur mit Körper, Geist, Verstand und auch mit den Sinnen, um sich zu reinigen. Wer die Einheit gefunden hat, gelangt zum ewigen Frieden, nachdem er den Früchten des Handelns entsagt hat. Nur wer die Einheit nicht gefunden hat, der vom Wunsch getriebene der Verhaftete ist gebunden. Freiheit, darum geht es in der Bhagavad Gita. Wie kommen wir zur Freiheit, wenn wir den Früchten entsagt haben und die Einheit in allem haben? Freiheit ist eben nicht, seinen Wünschen einfach folgen. Im Gegenteil, wer einfach seinen Wünschen folgt, der ist getrieben, der ist verhaftet, der ist gebunden. 13. Vers. Im Geist allen Handlungen und allem Karma entsagend und selbst beherrscht, ruht der Verkörperte glücklich in der Stadt mit den neun Toren, erzeugt kein Karma und verursacht auch nicht das Karma anderer. Stadt mit den neun Toren ist eben der Körper. Der Körper hat neun Öffnungen, zwei Augen, zwei Nasenlöcher, den Mund, die Ohren und da sind schon zwei, vier, sechs, sieben und dann noch die zwei Öffnungen im unteren Teil des Körpers. Also neun Tore. Wir entsagen allem Karma wollen nichts für uns und dann erzeugen wir kein neues Karma. 14. Vers. Gott lässt weder Urheberschaft noch Handlungen für die Welt entstehen und auch nicht die Verbindung mit den Früchten der Handlungen. Vielmehr ist es die Natur, die handelt. Was geschieht, geschieht. Hinter allem ist irgendwo das Göttliche. Wir brauchen uns nicht einzubilden, dass wir diejenigen sind, die alles tun. Das Göttliche tut alles. Wir sind nur Instrumente oder wie Zellen im Körper Gottes. Gott übernimmt weder Schuld noch Verdienst um einen Menschen. Wissen ist von Unwissenheit umhüllt, dadurch werden die Wesen getäuscht. Es gibt auch relativere Prinzipien, wo es eben heißt, Menschen handeln irgendwo, tun Schlimmes, und danach sagen sie, O oh Gott, übernimm du meine Schuld. Übernimm du meine Verdienste. Ich bringe sie dir da. Können wir auch machen. Aber von einem höheren Standpunkt aus geschieht, was geschehen soll. Und so brauchen wir auch Gott nichts darzubringen. Im Relativen ist es gut, alles Gott darzubringen. Und auch seine Schuldgefühle und seine Reue zu darzubringen, Buße zu tun und so weiter, wenn wir jetzt die christlichen Worte gebrauchen können oder schlechtes Gewissen und so weiter, können wir alles auch Gott darbringen. Im Höchsten geschieht sowieso, was geschehen soll. Denen jedoch, deren Unwissenheit durch Selbsterkenntnis vernichtet worden ist, enthüllt das Wissen wie die Sonne das höchste Brahman. Ja, soweit die Erste Hälfte des fünften Kapitels, der Yoga des Verzichts auf Karma. Hier sind wir schon in einem fortgeschritteneren Bereich der Bhagavad-Gita, in dem Krishna eben sagt, erkenne, hinter allem ist das eine unendliche Göttliche. Erkenne dich in allen Wesen und erkenne, dass das Göttliche überall wirkt. Handle nicht aus Eigensinn, und gibt diese Vorstellung des, der individuellen Verantwortung letztlich auf. Er relativiert das später nochmal, um praktische Ratschläge zu geben, aber hier ist erstmal gut, die Vogelperspektive zu gewinnen. Ein Göttliches, das abläuft, und du bist ein Instrument davon. Dies setzt er fort in den nächsten Phasen des fünften Kapitels, die ich in einem nächsten Vortrag besprechen werde. Mein Name Sukadev, Kamera und Schnitt Wir sind von www.yoga-vidya.de. Lass auch andere von diesen Sendungen hören. Teile diese, den Link zur Sendung zum Beispiel an Menschen, die an Spiritualität interessiert sind, die an Yoga interessiert sind oder teile es auf deiner Facebook-Seite, auf deinem Twitter-Account. Oder sprich anderen darüber, sodass dieses Wissen gut weitergehen kann. Danke und Om Shanti.